0: Grand contrôle. Libré curieux. Libré curieux. Grande Flore café.
1: Hugues Robert. Bienvenue au Grand Flor Café. On continue notre cycle édition contemporaine que l'on fait maintenant depuis quelques semaines et on a la joie d'accueillir ce soir Nathalie Sberro des éditions Rivages. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Euh, ça me fait très plaisir de, que, que tu aies accepté de, de venir. Alors bon, euh, voilà, tu, tu, es, tu es la, la première représentante d'une grosse maison d'édition. Il faut bien le dire, euh, les, tes, tes six prédécesseurs ou prédécesseuses euh, étaient de maisons, euh, disons petites ou moyennes, euh, et on en parlera. Tout tout à l'heure, euh, surtout des, des maisons qui sont composées de 1, 2, 3 éditeurs ou éditrices grand maximum, euh, donc très personnalisées, et donc j'étais euh, très intéressé d'avoir effectivement euh, quelqu'un qui, tout un incarnant euh, de la littérature étrangère de, avec, avec une grande force hein, chez Rivage, euh, est aussi dans de, donc, une maison beaucoup plus importante, qui elle-même appartient maintenant à un groupe en plus, euh, au-dessus de, de la maison proprement dite. Donc voilà, et euh, donc je, je suis très intéressé de savoir comment tu es tombé dans l'édition, parce qu'on tombe dans l'édition.
0: Alors, en fait, c'est un peu particulier. Moi, j'ai très longtemps, de mes 3 à mes 21 ans, j'ai voulu être prof. C'était pour moi, il y avait une certitude absolue. J'ai d'abord voulu être institutrice quand j'étais à l'école primaire. Et ensuite, j'ai voulu être prof de français. Donc, j'ai vécu toute ma scolarité comme ça, dans une espèce de joie, sachant très bien ce que j'allais faire. Et puis, à 21 ans, j'ai fait une espèce de crise. Euh, et je me suis rendu compte que finalement, ce n'était peut-être pas tant l'enseignement et la pédagogie qui m'intéressaient que la littérature. Donc, j'étais un petit peu perdue. Euh, ça n'a pas duré longtemps. Je suis quelqu'un d'assez. J'aime bien. j'aime pas être perdu. Donc ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait un stage dans l'édition. J'allais dire par hasard, parce qu'une de mes amies a fait un stage, mais pas, évidemment pas par hasard. Euh, je pense que le fait que cette amie ait fait ce stage, ça m'a donné euh, plutôt l'impression que c'était accessible. Elle n'avait pas, euh, elle venait pas d'une grande famille, elle n'était pas, pas pistonnée, donc je me suis dit, bah, peut-être que moi aussi, je peux, je peux faire ce stage. Je l'ai fait euh, chez Flammarion, euh, en, en beau livre, pour tout te dire, c'était vraiment pas euh, la littérature, c'était un peu par hasard, parce que c'est tout, ce tout ce qui était disponible. Et puis, j'ai adoré ça. J'ai rencontré euh, une éditrice avec, qui, avec laquelle je suis toujours amie, qui s'appelle Nathalie Desmoulins, qui est écrivaine aussi. Et euh, voilà, elle a été avec quelques personnes comme ça, Alexandrine Duin, qui est aujourd'hui chez Fayard, euh, un peu les, les personnes euh, qui, qui te font confiance, qui te voilà. Et, et du coup, j'ai voulu devenir éditrice. Et c'était pas évident parce que euh, voilà, comme je l'ai dit, je, je viens pas du tout d'un milieu où la culture était au centre des choses. Il y avait des livres, mais c'était pas. Euh, je veux dire, l'idée d'en faire son métier, ça n'avait J'allais dire presque pas de sens, en tout cas, ma mère ne s'y veut pas du tout opposée, au contraire, mais, mais ça faisait pas partie du plan. quoi. Donc, euh, et j'avoue que j'ai eu euh, une mère formidable qui m'a toujours encouragée à faire absolument ce que je voulais. Donc c'était un risque, parce que je viens d'un milieu social où j'avais besoin de travailler vite, mais elle m'a suivie dans ce risque, et puis voilà, j'ai commencé par faire des stages, j'ai fait ensuite un DSS d'édition à Ville Tanneuse, sans doute pour me rassurer, et pour rassurer ma maman, et puis j'ai trouvé du travail, j'ai eu la chance, parce que c'est beaucoup ça ce métier, il faut, évidemment, il faut être compétent et tout, et puis savoir un peu de quoi on parle, mais la chance c'est déterminant, et j'ai donc fait un stage chez Vertical, aux éditions Verticales, avec Jeanne Guillon, Yves Pagès et Bernard Ouellet. Il se trouve que Jeanne Guillon est tombée enceinte et que du coup, ils m'ont proposé de la remplacer pendant son congé maternité. Donc pendant les premières années de ma carrière, j'étais un peu l'ombre derrière les femmes enceintes. Et puis après, euh... <rire> ensuite, Bernard Ouellet, je l'ai su des années après, mais m'a recommandé à Olivier Cohen, donc le patron des éditions de l'Olivier. Euh, voilà, j'ai passé presque dix ans dans cette maison où j'ai fait tout. Hein. Je veux dire, j'ai commencé responsable des post-it et j'ai terminé responsable de la littérature étrangère. Donc j'ai vraiment un parcours. J'ai à la fois eu de la chance, et les choses se sont passées au fond relativement vite, mais j'ai vraiment passé les étapes les unes après les autres. J'ai appris vraiment dans le cambouis, si je puis dire. Euh, j'ai la sensation, voilà, moi j'ai fait une formation littéraire, hein, j'ai fait euh, des études de lettres modernes, j'avais commencé une thèse sur Henri Calais que je n'ai jamais terminée. Car j'ai trouvé du travail à vous. Euh, donc je dirais que l'édition est arrivée à la fois par hasard parce que j'avais pas euh, envisagé tellement cette carrière et en même temps voilà dès que je suis tombée dedans, euh, tu employais ce mot qui est très juste, j'ai voulu tout de suite euh, le en faire, enfin euh, voilà que ce soit ma vie quoi. parce que c'est plus que juste un métier. C'est vraiment euh, c'est un peu bête comme mot mais enfin c'est vraiment une passion, c'est vraiment euh, et ça nécessite euh, beaucoup de détermination et, euh, et de foi quelque part.
1: Alors, en revanche, tu disais, j'en je, je, je avais évidemment aucune idée, donc que, que ta, ta thèse, donc, euh, au bout de laquelle tu n'es pas allé, mais portée sur, euh, sur Henri Calais. Oui. Donc, en fait, c'était un ancrage dans la littérature, tout ce qu'il y a de plus, la littérature française. Tout à fait. Et donc, euh, comment est venue l'envie, le, la, 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 la vocation dans la vocation de te consacrer à la littérature étrangère et, notamment, enfin me semble-t-il, à la littérature anglo-saxonne.
0: Tout à fait. En fait, c'est venu dès la, la Sorbonne. Euh, j'ai eu envie de faire euh, un peu un, un diplôme, j'allais dire, sur mesure. Donc, en fait, j'avais des, des options euh, qui étaient apparentées plutôt à des licences d'anglais, etc. C'est une fac où, en tout cas à mon époque, tu pouvais être assez libre. Donc, en fait, j'étais en lettres modernes mais aussi en littérature comparée. J'étais un petit peu entre les deux, en fait. Et c'est vrai que c'est une, une faculté qui a été accueillante parce qu'ils m'ont tout à fait permis euh, de faire ce, ce cursus un petit peu particulier. Donc, j'ai toujours eu les deux deux cordes à mon arc en quelque sorte euh, j et, et quand il s'est agi de, soi, de choisir un sujet de troisième cycle j'ai longtemps hésité en fait à, mm -hmm. faire, une, à faire un sujet sur de la littérature comparée ou plutôt de la littérature française mais je suis tombée en amour, je ne peux pas le dire autrement, euh, pour Henri Calais et du coup j'ai vraiment envie de faire ça et puis j'avais, euh, c'est peut-être quelque chose que j'ai un peu maintenant comme éditrice mais j'avais à cœur quelque part de le réhabiliter, c'est-à-dire de, de, de Calais a été très longtemps, en tout cas dans l'université considéré comme un, comme un mineur, parce qu'il était journaliste, ce qui n'est ne jamais, euh, enfin, jamais très bon dans les universités. Aujourd'hui, ça a sans doute évolué. Mais voilà, il avait cette espèce de carte spéciale d'être à la fois journaliste, chroniqueur, écrivain. En plus, il écrivait des, des livres qui pouvaient s'apparenter à l'autofiction. Euh, donc, euh, voilà, j'ai eu envie de le réhabiliter en quelque sorte. Et puis, et en maîtrise, j'avais aussi travaillé sur un sujet qui était plus, plus littérature française. J'avais travaillé sur Flaubert. Donc, tu vois... Effectivement, on n'est pas trop en Amérique ni en Angleterre. Mais bon, j'ai toujours eu cette espèce de double, de double intérêt pour la littérature et étrangère et française. Et après, c'est un peu le hasard qui fait que, étant donné que j'ai surtout fait... Enfin, je suis devenue éditrice aux éditions de l'Olivier, qui est quand même une, une maison assez marquée par la littérature étrangère. En tout cas, c'est la place que, que moi j'y avais, puisqu'il y a aussi de la littérature française à l'Olivier. Je crois que j'ai toujours eu cette double casquette. Et finalement, du coup, ce n'était pas étrange que je travaille si longtemps dans cette maison qui avait aussi une double casquette. Voilà. <rire>
1: Alors justement une, une des choses qui me qui me fascine, enfin parce qu'on n'a pas encore parlé euh, sur cette antenne, c'est donc euh, le fait que donc tu es responsable de l'IT aurait littérature étrangère, mais donc autour de toi, à l'intérieur de Rivage, il y a d'autres collections, d'autres éditeurs, d'autres éditrices avec soit des, des, des territoires et des frontières bien marquées, soit des choses qui sont parfois un peu plus, justement, mouvantes. Euh, comment ça se passe tout ça, en fait
0: En fait, pour reprendre ce que tu disais dans l'introduction, quand tu me présentais comme une éditrice qui travaille dans une grande maison, dans un groupe, etc. Je dois dire que j'ai pas du tout cette perception des choses. Euh, parce que, moi, je vois Rivage comme une maison déjà plus de taille moyenne, et même acte Sud qui est effectivement une, une maison immense, c'est une maison où on travaille euh, vraiment d'une manière assez artisanale. C'est-à-dire que euh, Rivage est effectivement composé de plusieurs collections historiques euh, qui ont été fondées il y a un petit peu plus de 30 ans. Euh, les deux premières étant euh, la magnifique collection de François Guérif, Rivage Noir et la fabuleuse collection de Libia Diabreda, la petite bibliothèque Rivage. Ces deux collections qui sont vraiment des pôles, des phares pour nous tous. Et puis quelques années après, trois ans après, il y a la collection de littérature étrangère qui a été fondée. Donc à chaque fois, c'est euh, une histoire qui commence vraiment dans la aventure de l'édition indépendante Rivage. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a gardé alors après bien sûr euh, grande maison, une diffusion importante etc. Mais, mais vraiment au quotidien je pense qu'on travaille tous de manière très très artisanale. On est, euh, on est tous impliqués sur pratiquement tous les aspects. Alors bien sûr ça n'est pas comme un éditeur qui j'allais dire fonde une maison d'édition euh, dans son bureau etc. C'est pas ça. Euh, ce serait mentir de dire ça. On est une équipe, on est à peu près entre 20 et 25 salariés. Mais euh, et c'est ce que j'aime dans ce métier d'éditeur et dans l'édition en général, c'est quand même des métiers où on n'est pas du tout dans des grosses industries. On, est, on a vraiment gardé quelque chose de très... Euh, voilà, le, le cambouis, quoi. J'employais ce mot tout à l'heure, mais je pense que c'est important. C'est un métier où, où tu as, euh, es obligé d'avoir les pieds sur terre. Donc, euh, oui, il y a vraiment cette idée d'artisanat et on y tient beaucoup. Euh, le catalogue de Rivage Noir, euh, bon, aujourd'hui, François Garif ne dirige plus la collection, mais il y est toujours éditeur de très grands écrivains, c'est euh, un goût. C'est le goût d'un homme et puis après, le goût d'une équipe qui l'a recruté. Hein. Il y a Jeanne Guillon qui, aujourd'hui, dirige la collection avec Valentin Bayache. Mais voilà, c'est des goûts singuliers qui s'expriment et c'est très important. Moi, je succède à une longue lignée d'éditeurs et d'éditrices euh, qui, qui ont aussi défendu leur goût, notamment une des plus grandes, Françoise Pasquier, qui était vraiment exceptionnelle, découvreuse d'Alice Monroe, de, de Barbara Kingsolver, etc. Et, et je vois encore son goût. Elle est morte depuis plus de dix ans, même plus que ça. Et son goût, je le vois encore dans le catalogue. Donc, euh, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. Grande structure et en même temps... Euh, au quotidien, j'ai la sensation qu'on est quand même encore dans quelque chose de très, euh, de petit. C'est à la fois individuel et collectif, puisque c'est important de, de voisiner, de cohabiter avec des collections aussi prestigieuses et aussi formidables que celles de, de François, de Lydia, etc. Bien sûr. Donc j'insiste sur ça parce que euh, c'est important, je crois. Euh, L'indépendance, le, le, ce n'est pas tant une situation économique qu'une situation vraiment éditoriale et, mmh. et d'éthique.
1: Et une manière de travailler. Donc, et une
0: manière en fait. de travailler, oui. ou vraiment. Comment on choisit les textes Tu vois, par exemple, en littérature étrangère, beaucoup de collections dans des maisons plus grandes ont des scouts. Ça s'appelle des scouts, c'est-à-dire des gens qui les aident à trouver des livres. Et bien, moi, personne ne m'aide. Je veux dire, je suis vraiment dans un exercice. Euh, c'est mes enquêtes, c'est les agents qui me proposent des livres. Mais c'est vraiment euh, mon choix, mon goût. Euh. Après, ça reste jamais un exercice à la première personne, être éditeur. Parce que, euh, de toute façon, c'est une équipe. Pas d'équipe, tu n'as pas déjà, c'est une équipe entre un auteur et un éditeur, mais en dehors de ça, si tu n'as pas la, le collectif, euh, bah ça n'existe pas en fait, tu vois. Ça ne marche que dans cette émulation là, mais, euh, mais j'insiste sur le fait de, de l'indépendance d'esprit, c'est important.
1: Alors une, une, une chose également, voilà qui, 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 qui attire ma curiosité, c'est euh, Comment, justement, dans une maison que tu, tu le disais, qui a une tradition et une histoire, donc déjà, voilà, qui est, que, que tu n'as pas créé toi, mmh. euh, comment donc se gère le fait de ce que, que toi, tu as envie d'y insuffler, les mmh. auteurs ou les autrices que tu découvres et que tu veux, effectivement, tu disais tout à l'heure, on en reparlera certainement à propos de, de certains d'entre eux, que tu veux réhabiliter ou en tout cas défendre, mmh. euh, et puis ceux qui sont de l'héritage, euh, les grands auteurs du catalogue, euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a des auteurs parmi eux que tu n'adores pas, par exemple mmh.
0: Alors, euh, bon, de... oui, oui non, bien sûr, j'ai je, je, bien voulu que tu ne me demandais pas la liste noire euh, de l'image. Mais... Euh, en fait, c'est très simple. Être éditeur, c'est d'abord être lecteur. Donc, euh, je pense que ta bibliothèque et la mienne, elles sont pleines de, de gens qui sont de euh, différentes époques, des morts, des vivants. Voilà. Et donc, pour moi, un catalogue, c'est vivant. Donc, forcément, quand tu arrives dans une maison d'édition qui a plus de 30 ans, il y a une bibliothèque qui est déjà construite. Mais pour moi, c'est en fait une chance immense parce que euh, ça, le l'éditeur d'éditeur impose tout le temps, euh, implique tout le temps de faire dialoguer le passé, le présent et tout le temps sur des plans temporels euh, différents qui se mélangent. Donc moi, j'étais très fière et c'est aussi pour ça que j'ai accepté quand Bertrand Rampy m'a proposé de diriger la collection parce que j'avais voulu être éditrice de littérature étrangère aussi parce que j'avais lu des Barbara Kingsolver, des Alice Monroe, des David Lodge totalement mon idole donc j'étais plus qu'heureuse de me dire je vais devenir l'éditrice de David Lodge donc c'est important ça le passer et euh, voilà parce que quand on est lecteur euh, ça joue voilà éditeur-lecteur je vois pas ces fonctions comme euh, antinomiques finalement euh, comment on fait pour euh, harmoniser ben, moi je trouve que finalement c'est simple surtout que le catalogue de rivage est quand même magnifique donc il euh, y a un ADN à mon sens à respecter, ça veut pas dire laisser les choses dans le formal mais ça veut dire que euh, et ça c'est un, une chose à laquelle on peut, on peut pas faire grand chose contre ça mais les maisons ont un ADN alors on pourrait dire non mais de quoi tu parles un ADN ça s'oublie ça se change mais je crois quand même qu'il y a quelque chose euh, bah chez les libraires euh, chez les professionnels les journalistes et donc par ricochet qui atteindra les lecteurs Rivage représente quelque chose voilà justement pour toi Rivage c'est des auteurs que tu as aimés etc donc si j'arrive avec un truc qui a Rien à voir, qui est très décalé, en tant que libraire, tu vas avoir forcément une espèce de méfiance, où tu, vois, tu vas regarder ça en disant Ah d'accord. Donc moi j'aime bien l'idée de à la fois respecter le passé et en même temps il faut trouver les nouveaux auteurs. Mais c'est tout le temps cet exercice-là, ça fait partie du métier d'éditeur. Et même quand t'arrives dans une maison qui n'a pas 30 ans, que tu n'as pas, as toujours cette, tu as toujours un passé, tu vois, pratiquement, sauf si tu fondes ta maison. Mais même quand tu fondes ta maison, tu t'appuies sur le travail d'autres éditeurs que tu as aimé, tu as toujours quelque chose que tu te dis, j'ai envie d'être éditeur comme POL, j'ai envie d'être éditeur comme Nado, enfin tu vois, ou, ou comme belle fonte si tu veux, tu vois c'est pas le problème mais tu peux, arrives pas dans un, la culture c'est le principe, tu es toujours dans, dans deux plans temporels, tout même trois, le passé, le présent et puis ce qui vient, donc euh, moi je le vois comme une espèce de prolongement euh, c'est le prolongement d'une bibliothèque, donc forcément il y a un peu de tout, et oui, je peux pas te dire qu'il y a, euh, non pas que je veuille faire du politiquement correct, mais je peux pas dire qu'il y a des auteurs que je déteste ou, euh, pas du tout les choses elles se, se font très naturellement euh, la plupart des auteurs que, que j'aime et que j'aimais dans cette maison ben voilà, j'ai racheté les droits, on les a republiés c'est des choses qui se passent très simplement je trouve que j'ai pas du tout enfin je j'ai hérité de quelque chose d'assez magnifique quand même je suis chanceuse
1: alors, on va faire une, une brève pause musicale qui sera comme un clin d'œil, justement, à un de ces auteurs que, que tu as introduit chez Rivage, que, au moment de son premier roman, me semble-t-il. Hein, oui. Donc, un, un Canadien, oui. oui, euh, Sean Michaels, euh, pour un roman qui s'appelle Les corps conducteurs, et qui met en scène, dans une espèce en fait de, de thriller d'espionnage quasiment, euh, l'inventeur in, d'un instrument assez étonnant qui s'appelle le térémine, et on l'écoute. Электромузыкальный инструмент Терменвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается непосредственно влияния на электромагнитное поле около инструмента. ce qu'est le en fait, donc qui est l'autre véritable héros des corps conducteurs euh, donc, que, que je vous recommande bien entendu, un, un roman euh, assez euh, réjouissant euh, même si euh, par moments euh, de, de, certains des, des abîmes en fait, qui s'ouvrent sous les pas de l'électrice ou lecteur sont, sont, sont curieux. Euh, comment justement c'était fait la, la rencontre avec ce premier roman d'un Canadien alors, qui, euh, qui, qui avait déjà, euh, je crois, été très reconnu donc, en, en anglais mais que, que tu as saisi finalement rapidement pour le, pour le marché français
0: Oui, il a eu le Giller Price, qui est, euh, je sais pas comment, quel équivalent, mais enfin bon, c'est un grand prix de littérature au Canada. Donc, c'est l'assurance pour les auteurs canadiens d'avoir une exposition médiatique et des ventes incroyables. En fait, c'est comme toujours, euh, complètement par hasard. Il se trouve que j'ai vu un article dans la presse euh, canadienne sur ce livre. Donc, euh, on ne me l'avait pas envoyé. Donc, j'ai euh, réclamé le livre à l'agent. Et puis, quand je l'ai lu, j'ai eu. Alors, je précise que je ne, suis pas une, je ne savais pas pas ce qu'était le térémine. Euh, je n'avais jamais entendu les sons étranges que vous venez d'écouter avant de lire ce livre et j'ai été justement, et c'est ça que j'aime dans ce métier, complètement prise par cette histoire euh, qui a quelque chose d'un peu rocambolesque et d'un peu fou mais c'est presque en effet un pastiche de thriller d'espionnage, mais c'est surtout une très belle histoire d'amour et puis ce que j'aimais c'est qu'à la fois c'est un roman historique en quelque sorte puisque ce sont des personnages qui, a, qui ont existé euh, mais totalement réinventés, passés sous le filtre de la fantaisie, du romanesque et c'est quelque chose qu'on trouve pas tant que ça dans la littérature anglo-saxonne. Cette espèce de foi totale en la fiction. Il n'a pas peur justement ben, tu disais, pasticher le thriller ensuite l'histoire d'amour le... il, il y a presque un côté roman russe Enfin, c'est un livre qui je trouve un, un charme et une singularité absolue. Donc je suis totalement, euh, voilà, j'étais impressionnée par ce livre. J'ai dû me battre un peu pour le publier, parce que je pense que je n'ai pas été la seule à être impressionnée à l'époque, je crois. Euh, et du coup, voilà, je suis devenue une, une, une fine connaisseuse de, de Terre et mine. Maintenant, ça fait partie des, des joies de ce métier. <rire>
1: Moi j'ai eu la chance de découvrir ça grâce à un groupe de trip-hop français en fait, qui était l'un wow. des très rares euh, groupes contemporains à utiliser le Thérémine pour de bon. Enfin, et, et C'était quelque chose d'assez étonnant. Euh, et alors, u, u, on va reparler enfin, d'auteurs de, de, voilà, que tu as découvert et introduit euh, chez Rivage. Je voulais qu'on dise un mot sur des auteurs qui sont un peu différents, euh, alors un entonnement, mais qui sont des auteurs plus patrimoniaux en quelque sorte. Alors je pensais par exemple à des auteurs, donc, alors je, je, je n'ai pas saisi si en fait ils étaient hérités du catalogue, le grivage aussi, mmh. en fait, c'était comme le travail dont on va parler évidemment de, sur Bernard Monamud, des choses que tu as réintroduites en quelque sorte. Je pensais à James Baldwin, par exemple, alors ça c'est vraiment
0: l'héritage de Rivage euh, c'est je crois François, je ne suis pas sûre que c'est Françoise Pasquier ou peut-être Gilles barbedette parce que c'est vraiment les deux grands éditeurs de la maison qui ont marqué leur empreinte euh, qui s'étaient emparés de ces deux premiers livres de Baldwin en plus c'est très intéressant en termes de carrière donc le premier c'est La conversion qui est euh, un roman totalement autobiographique où Baldwin parle de son enfance dans une famille très pieuse et il a l'air d'être totalement euh, il est programmé pour être pasteur en fait et ça parle à la fois de ses rythmes qui ont forcément une influence sur lui et une une importance majeure puisque c'est l'enfance et en même temps d'immédiatement de, de, de cette envie qu'il a de s'affranchir et de trouver vraiment sa voie et son propre destin euh, le deuxième c'est un chef-d'œuvre honnêtement je crois qu'on peut le dire la chambre de giovanni c'est un livre magnifique à plusieurs égards c'est une histoire d'amour entre deux hommes qui évidemment est compliquée parce que l'époque est compliquée euh, mais les la chose que je trouve extraordinaire dans ce livre, et ça dit toute la force de Baldwin, c'est que euh, lorsque Baldwin a écrit ce livre et qu'il l'a envoyé à son éditeur, il venait donc d'avoir un succès plutôt, plutôt très satisfaisant avec la conversion. Et l'éditeur lui dit c'est surprenant, puisque ça parle d'une histoire d'amour entre deux hommes blancs. La conversion était beaucoup plus autobiographique, se passait dans le milieu noir, etc. Et Baldwin lui a répondu « En fait, ce livre ne parle que de moi ». Et c'est ce que j'adore chez Baldwin, c'est qu'il questionne l'identité, cette fameuse phrase de « I'm not your Negro », c'est euh, « il n'est ni le nègre des Blancs, ni le nègre des Noirs » d'une certaine manière. C'est vraiment ce, ce truc d'être complètement lui tout le temps. Et je pense que c'est pour ça que sa voix résonne encore, en dehors des combats politiques qui, hélas, sont encore euh, d'actualité, mmh. évidemment. Mais elle, sa, sa voix, elle résonne à mon sens, très au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il a une œuvre incroyable de romancier, il a fait de la poésie, il est essayiste, enfin, tout. Il a fait des essais politiques, des essais littéraires, des... cette force-là. Et ces deux livres, euh, qui sont les deux premiers, donc c'est très émouvant d'assister à la. parce que je balbutiement d'une œuvre, hein, mais qui n'est déjà pas du tout balbutiante. Il est déjà extraordinaire dans ces deux premiers textes-là. Donc moi, je, je savais que ces li... je les ai lus grâce à Rivage. Je, je ne les avais pas lus en anglais, je les ai lus vraiment en français. Et dès que je suis arrivée, le... la première mission que, que j'ai eue, ça a été de repenser la collection de poche, Donc. Euh dans ces cas-là ça veut dire qu'on fait de nouvelles maquettes on pense une nouvelle identité graphique mais surtout euh, qu'est-ce qu'on va re ressortir du fond et euh, la chambre de Giovanni et la conversion surtout la chambre de Giovanni a été dans mes préférés donc j'ai voulu les mettre dès le début parce que cet exercice de refaire une collection c'est à la fois un exercice commercial hein, c'est-à-dire les meilleures ventes etc. bien sûr parce qu'il faut renouer avec le lecteur avec des choses euh, qu'il a pu connaître ou qu'il aurait plus envie de découvrir mais je pense que le côté la découverte c'est important aussi et j'ai senti j' connaissait très bien ce livre et avait beaucoup de, de, de passion et d'affection pour ce livre donc on en a rapidement euh, voilà ça a été rapidement un petit succès quoi cette réédition donc là je je ne dois rien enfin je veux dire je dois enfin si je, je dois tout au contraire je veux dire je, je n'ai rien fait presque hein. j'ai juste euh, ouvert le paquet cadeau et, et vu et parce que je le savais qu'il y avait des, des trésors dans le catalogue
1: non, un, un cas qui, euh, qui, qui m'intrigue également, c'est parce qu'il me semble qu'il n'était pas lui au catalogue rivage précédemment, qui est Shelby Foote. Hein.
0: Non, Shelby foot n'était pas du tout au catalogue de rivage. Euh, j'ai découvert totalement par hasard ce, cet auteur. Euh, pour tout dire, ça va sans doute surprendre, mais euh, c'est sur Facebook que j'ai découvert cet auteur. C'est-à-dire qu'un jour, euh, Léon-Marc Lévy de la cause littéraire a mis un statut sur Shelby foot en disant euh, « ce grand écrivain américain ». Et comme c'est quand même un peu ma spécialité, la littérature américaine, j'étais extrêmement vexée de jamais avoir entendu parler de ce monsieur. Et donc, mon orgueil euh, étant ce qu'il est, j'ai donc commandé tous les livres de ce monsieur, j'ai donc aujourd'hui lu tous les livres de ce monsieur, forcément, et j'ai découvert euh, Shiloh, bon, je crois que ça se dit Shiloh, mais je vais le dire à la française, qui est merveilleux. C'est un mmh. tout petit livre de 200 pages sur la guerre de sécession, euh, sujet dont je ne suis absolument pas spécialiste. Mais j'ai été éblouie par ce livre qui est une espèce d'épopée miniature. On traverse la guerre à travers sept euh, chapitres, mais six voix de soldats, et de camps et il y a une force incroyable dans ce texte un lyrisme une, une pui... mais en même temps il y a un mélange de lyrisme et d'extrême de, précision d'une euh, violence incroyable de ce qu'est la guerre, ça m'a fait penser un peu au film de Malik, euh, La ligne rouge je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du lyrisme et de la violence mélangée et on sent une, une sorte d'absurdité totale de la guerre, puisqu'il y a des paysages magnifiques le mmh. Mississippi, tous les chapitres commencent par ça, une espèce de description de la nature et les hommes y apparaissent comme vraiment une forme d'anomalie, la guerre des hommes et la violence des hommes, donc c'est complètement par hasard cet auteur était au catalogue de Gallimard et de De Noël, et euh, ce, 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 ce texte, Chilo, n'avait jamais été traduit. Sans doute parce que la guerre de sécession effrayait, mais euh, je n'ai pas été effrayée, et donc euh, j'ai décidé de le publier, et, et c'est vrai que j'aime bien faire ça, j'aime bien l'idée que voilà, la nouveauté de février 2019 chez Révage, c'était un livre de 52. J'aime bien, euh, mmh. bien faire ça, je trouve que ce que je disais tout à l'heure sur le parcours de lecteur, sur le fait que nos bibliothèques étaient faites d'auteurs morts et d'auteurs vivants, et de textes anciens et de textes nouveaux, ça me tient à cœur vraiment comme éditrice d'avoir une... C'est complètement cliché de dire ça, le truc de la bibliothèque idéale, mais bon, c'est quand même un peu ça. Donc ma bibliothèque idéale, elle a forcément... Il y a forcément des livres... Des, des, des trouvailles, quoi.
1: Alors je souscris totalement. Ch Chilo est vraiment un très grand texte et, et au sein d'un un univers de la littérature de guerre, hein, enfin, mais qui n'en manque pas de grands textes, hein. euh, c'est peut-être l'un des rares qui réussit à, à faire vivre euh, à une lectrice ou un lecteur qui n'est pas familier euh, du combat et du combat du 19e siècle, mais... Euh, L'absurdité et le brouillard en fait, de la mm -hmm. guerre, c'est-à-dire le fait que, que ce soit les simples soldats, mais aussi les généraux, euh, évoluent dans un univers où ils ne savent pas ce qui se passe hein, en réalité. Et, et ils font, euh, ils donnent des coups un peu au hasard et, et ça fait les grandes batailles, ça fait les guerres. Euh, c'est assez fascinant d'avoir fait ça et sans à aucun moment tomber dans l'essai ou le discours, c'est tout fait au ras du terrain, c'est magnifique.
0: L'autre truc fascinant avec ce livre, enfin avec ce monsieur Shelby Foote, c'est qu'il était historien. Et il a écrit une somme de 3000 pages euh, qui s'appelle The Civil War. C'est-à-dire que il a, il a euh, ça je trouve extrêmement moderne en fait, c'est-à-dire qu'il a cette espèce de double casquette. Euh, il dit à la fin de Chilo, il y a une espèce de petite note de l'auteur qui dit que tous les détails sont réels. C'est-à-dire que le temps qu'il fait, toutes les choses qu'il décrit, les mouvements angariés, etc., tout est réel. Mais évidemment, tout le reste est fiction. Euh, les, les, les émotions des personnages. Donc euh, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est un historien romancier et dans les deux domaines, il est d'une précision assez impressionnante
1: alors Bernard Malamud, euh, l'un de ces écrivains un peu mythiques hein, qui, qui, qui siège dans, dans, un, dans un bout de panthéon aux côtés de Saul Bello et de, et de Philippe Roth, vraisemblablement, même si je crois que Bernard Malamud n'était pas vraiment friand qu'on considère avant tout comme un écrivain juif. Euh, mais en tout cas, c'est un, un auteur euh, énorme qui était effectivement tombé dans une forme d'oubli, de, de non reconnaissance en tout cas en France. Et c'est une des missions que tu as, as prises et donc tu en es à trois. Trois romans, un recueil de nouvelles euh, donc, euh, publié, et je crois que tu n'as pas l'intention de t'arrêter là.
0: Non, pas du tout. Il y, a un, il y a un nouveau recueil de nouvelles qui sort en octobre 2019 il y en, il y en aura un par an. C'était le projet depuis le début. Donc ça, c'est une histoire, c'est le premier livre, enfin, c'est le premier auteur que j'ai signé chez Rivage. C'est dire à quel point on travaille dans une atmosphère de confiance chez Actes Sud chez Rivage parce que je suis arrivée, j'ai dit à Bertrand Pi, je vais acheter pratiquement toute l'œuvre d'un auteur mort il euh, n'y avait aucune raison je veux dire il n'y avait pas de commémoration, il n'y avait pas d'anniversaire c'est juste que je l'aimais et que j'avais en tête depuis longtemps de lui redonner euh, sa place. Il se trouve que Rivage avait publié euh, deux petits livres de lui, des nouvelles, enfin honnêtement euh, c'était pas des traductions euh, d'une grande qualité et je pense que ce sont des éditions qui étaient plutôt passées inaperçues. Donc euh, c'est pas tellement parce que c'était Rivage euh, en soi, mais c'est parce que je portais ce projet depuis longtemps et que surtout dans une maison euh, qui repart en quelque sorte, une collection qui repart, il de la place. Quand j'étais à l'Olivier, j'avais déjà, euh, juste avant j'étais éditrice à l'Olivier, j'avais cette idée, mais c'est compliqué, l'Olivier c'est un catalogue qui est déjà très solide, donc euh, c'est compliqué de dire chaque année il y aura un livre d'un auteur. Et du coup j'ai voulu, euh, je pense que j'ai voulu faire un peu, euh, je ne l'ai pas pensé comme ça consciemment, mais avec le recul je me dis que j'ai voulu faire un peu comme François Guérif avec Jim Thompson, en toute modestie, parce que évidemment je ne suis pas du tout François Guérif. Mais je me suis dit, pour moi, quand François parle de Tim Thompson, il y a quelque chose, c'est une espèce de parrainage de la collection. C'est une sorte de sésame. C'est une manière de dire aux gens, voilà. Alors lui, c'est quand il a fondé la collection, mais moi, c'était une manière de dire, Rivage repart dans une nouvelle ère. C'est peut-être un auteur que vous connaissez. C'est un auteur qui fait partie du patrimoine. C'est une manière de dire, faites-nous confiance, quoi. Et je suis très heureuse parce que c'est une entreprise éditoriale qui a énormément marché, qui a vraiment rencontré le succès, l'enthousiasme des libraires... Et ça fait plaisir, voilà, parce que c'était vraiment... Euh... Et puis je parlais tout à l'heure de Réhabilité Calais, et je dois dire que j'avais, j'ai pour Malamoud une tendresse aussi liée à ça. Il a été, euh, tu parlais du Triumura, c'est sûr que Solbello et Philippe Roth avaient et des carrières et des personnalités euh, qui étaient quand même assez incroyables. Donc Malamoud était, euh, il est décrit par Roth d'ailleurs dans, dans Parlons Travail, comme un homme d'une immense drôlerie, mais enfin avec des airs d'agent d'assurance. Et j'aimais bien l'idée de, de prendre celui qui a la place la moins évidente sur la photo et d'essayer de le mettre en avant. Et puis aussi, toute l'oeuvre de Malamoud est consacrée à des, à des vies assez minuscules. Des épiciers, euh, des cordonniers. Euh, et et je sais... Une des choses que je trouve épatantes chez lui, c'est qu'il arrive à créer de la dramaturgie, à, à, à montrer à quel point une forme d'héroïsme n'est pas euh, tout à fait dans des destins héroïques, mais davantage dans... dans... Voilà. En fait, c'est peut-être comme formule, mais j'adore quand la littérature part de rien et qu'elle arrive à, à, être, euh, à atteindre cette puissance. Et pour moi, Malamoud c'est ça. C'est-à-dire que le commis, c'est quand même un livre extraordinaire où on, est, on vibre euh, des aventures d'un commis et d'un épicier. Et il n'y a pas plus... Euh, pour moi, c'est une espèce de concentré de la nature humaine. et C'est ce que j'adore chez Malamud. Et tu parlais d'étiquette d'écrivain juif, c'est toujours l'étiquette très compliquée. C'était même encore plus compliqué pour Philippe Roth d'être qualifié d'écrivain juif. Malamoud avait un rapport avec ça, en effet, un petit peu euh, complexe. Pour lui, le juif était plus le symbole de quelque chose euh, que simplement euh, le but du livre. Voilà. Il, est, il se trouve que lui, il était juif, mais enfin, c'était... Euh, le sujet est partout, mais finalement, et c'est pour ça qu'il a eu, je crois, euh, quand même, c'est un homme qui a eu un, un prix Pulitzer de National Book Award, qui a connu un succès énorme en Amérique, il a vendu des millions d'exemplaires. Donc je ne pense pas qu'il ait vendu des millions d'exemplaires aux gens intéressés à la question juive. Il y a vraiment un truc totalement universel dans les livres de Malamud, et c'est aussi ça qui me plaisait, euh, je pense. C'était aussi de réhabiliter ça, de dire euh, ce, cette idée. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une époque, on a de la chance en France de ne pas avoir ça, mais... Tu sais, ce truc un peu euh, pas communautaire, mais euh, voilà, donc euh, les livres pour ceci, les livres pour cela. Mmh. Et moi, j'aimais bien l'idée de dire non, on peut écrire sur, sur un truc qui semble être une forme de particularisme total, euh, puisqu'il parle de, de, de sa famille, enfin, quelque part, hein, c'est jamais autobiographique, mais enfin, c'est clair que ce, ce, dans le commis, ce, cet épicier, c'est complètement son père. Euh, et en même temps, il y, y a quelque chose. Pour moi, ma, le vrai sujet de Malamout, c'est pas tant le judaïsme que l'immigré. C'est l'outsider, c'est celui qui est rejeté, et ça c'est commun à beaucoup d'immigrés. Enfin, fr
1: Frappant dans Le Meilleur également. Qui ah oui, a, tout à fait. Un très très beau livre. Enfin, oui, c'est son premier, ouais, c'est les... son
0: premier roman Le oui. Meilleur. Et oui, donc ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'est important de dire qu'il y a des écrivains qui, euh, euh, parce qu'au bout d'un moment, quand un écrivain. ça fait partie du, de, de l'histoire littéraire, de l'injustice de l'histoire littéraire, il avait été condamné à cette forme de particularisme. On ne parlait de lui que quand on parlait des grands écrivains juifs. Et pour moi, on doit parler de Malamud quand on parle de des grands écrivains américains. Point. Il est juif, c'est très bien, mais bien sûr. Euh, et d'ailleurs, il y a une histoire qui dit beaucoup sur ça. Quand il a voulu écrire L'homme de Kiev, le premier projet dans sa tête, c'était d'écrire sur une injustice. Euh, c'était d'écrire sur une erreur judiciaire. Il a donc lu beaucoup euh, sur les erreurs judiciaires et il y a plusieurs affaires qui lui ont, qui, qui ont semblé intéressantes pour lui. Euh, voilà, ça, enfin, plein, plein d'histoires. Et tout à coup quand il a commencé à écrire, bon, bah, il se trouve que c'était l'histoire d'un juif qui était arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et il dit dans son journal, je ne dirais pas qu'il le vit comme quelque chose qui est une sorte de destinée qu'il ne maîtrise pas, mais presque. Il aurait eu envie presque d'écrire sur autre chose. Et puis finalement, bah, il a écrit sur ce qu'il connaissait. Et, euh, et ça aussi, c'est une honnêteté que j'aime beaucoup. Et ce livre est très au-delà de ça. C'est un livre complètement kafkaïen. Enfin, c'est un, un très grand livre.
1: Alors On, on, on pourrait... Euh Aisément passé plusieurs heures, en fait, hein, sur, le, sur le, les auteurs du catalogue Rivage et, et sur leur, leur partie littérature étrangère, donc que tu, que tu animes et que tu développes. Euh, le, le temps nous est un peu compté. Donc, euh, j'aurais bien aimé qu'on parle, en fait, d'une jeune Anglaise, hein, moi qui, qui m'a beaucoup fasciné euh, depuis la toute première fois où je l'ai vue sur une scène de rock, en fait, euh, parce que je ne savais pas du tout qu'elle écrivait. Pour moi, c'était une, une rappeuse, une slameuse, enfin une superbe chanteuse. Mmh. Euh, et tout à coup, j'ai découvert que oui, euh, avec une bonne partie de la France, je crois que que c'était euh, bien, euh, voilà, que c'était un, un de ses talents, mais pas le seul. Donc, c'est Quête Tempest. Est-ce que tu nous en dirais quelques mots de, de cette rencontre-là
0: Bien sûr. Alors, Quête Tempest, euh, elle est absolument singulière. Elle est, tu le disais, rappeuse, poétesse, dramaturge, performeuse, romancière. C'est assez rare. Elle a euh, un peu... 32 ou 33 ans c'est un, une femme totalement à part, elle a une histoire une trajectoire assez particulière puisqu'elle a commencé très jeune à faire des battles de rap dans son quartier de South East London, Et évidemment elle battait à plate couture tous les garçons qui s'essayaient au slam à côté d'elle parce qu'elle a un rythme incroyable elle a une musicalité, elle a une voix vraiment très impressionnante, avoir une voix c'est plutôt un bon début pour un écrivain donc en fait elle écrivait comme ça elle a été repérée tout de suite, elle a commencé à faire pas mal de tout. Elle était, Mais elle était au départ vraiment une sorte d'artiste underground, si ce terme a un sens. Mais... Et puis elle a écrit de la poésie, et puis elle a commencé à vraiment euh, exploser. Quoi. Elle a vendu très bien son premier recueil de poésie en Angleterre. Là-bas, ils ont une vraie tradition euh, de la poésie, mais, mais quand même, c'est pas seulement parce que les Anglais aiment encore la poésie, c'est elle. C'est elle qui a, fait, qui a une personnalité telle que tout à coup, ils se retrouvaient à vendre 30 000 exemplaires d'un recueil de poésie. Même chez eux, c'est quand même quelque chose de rare. Donc euh, elle est absolument à part. Je dois dire que c'est un des rares... J'aime les auteurs que je publie, sinon je ne fais pas ce métier. Mais avec elle, c'est un peu différent. Je suis fan. Donc je suis presque un peu béate d'admiration. Et je l'ai décou... découvert d'une manière parfaitement banal. Un agent m'a envoyé un texte. J'avais jamais lu ça. Je me suis dit, mais cette voix-là, c'est incroyable. J'ai tapé Quatre Tempêtes sur YouTube, j'ai trouvé des vidéos où bah, j'avais jamais vu ça non plus. Et je vous conseille de le faire, parce que c'est vraiment une, ex une expérience. Quoi. Elle a quelque chose d'incroyable. Et puis, et puis voilà. Et puis après, j'ai publié le roman. En fait, il y a un long moment qui s'est passé entre l'instant le, 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 où j'ai découvert le texte et puis le moment où je l'ai publié en 2018. J'ai acheté le texte en 2013 ou 2014. Donc il a fallu euh, <rire> un certain temps. Elle, elle a complètement refait le livre, finalement. Donc ça, c'est assez drôle aussi. Et puis euh, quand, elle est, quand le livre est apparu en France en janvier 2018, elle était déjà, elle avait été déjà nommée pour son second album au prix Mercury. Donc euh, voilà, elle est fabuleuse. Je ne peux pas dire autre chose. C'est une espèce de mélange. Elle, est, elle, a, dans, dans ses, elle a dans la voix, euh, dans son écriture, euh, public Ennemi, Shakespeare. Il y a tout. C'est une espèce de, de j'allais dire presque monst monstrueux, mais elle a, elle a quelque chose d'un peu fou comme ça, dépatant. C'est elle, elle un mélange de plein d'inspirations. Et en plus, elle a, elle a quelque chose que j'adore c'est qu'elle retrouve une espèce de sens physique de la littérature. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Euh, tous les textes sont très travaillés, mais on s'en fiche en réalité. C'est-à-dire quand on l'entend, il y a quelque chose de l'ordre de la... De, de, oui c'est comme on dit en anglais c'est from the guts quoi ça veut dire ça vient des entrailles il y a quelque chose de tellement incroyablement poignant et j'aime ça j'aime qu'elle est dans l'idée que la littérature c'est certes à la fois fiction construction intellectuelle ça mélange de tout ça mais il y a un truc physique elle est très physique on dirait qu'elle boxe quand elle, quand elle dit ses textes et ça j'aime bien qu'on retrouve cette espèce d'essence euh, basique quoi. Mais euh, lire un livre, c'est quand même ça. Il y a un truc un peu physique. On l'aime, on l'aime pas. Il y a quelque chose de. Et après, on fait des phrases pour expliquer. Mais il y a quelque chose d'un petit peu comme ça inné. Donc elle a ce truc-là.
1: Donc en effet, si ce n'est pas déjà fait, précipitez-vous. Lisez The Tempest. Ça, ça vaut vraiment plus qu'un qu détour. C'est une des choses les plus magnifiques qui soit effectivement apparue ces dernières années. Je, je le confirme totalement de mon petit point de vue. Merci. Alors peut-être pour. Euh, pour finir, parce que voilà, on approche de la fin de notre émission, euh, j'aurais bien aimé que si tu nous parles. Alors, moi, un, un un Phénomène qui me fascine, c'est que les on a évoqué tout à l'heure ces questions de collection de genre, donc de, 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 de délimitation, que ce soit dans les librairies, que ce soit dans les maisons d'édition. Mais les autrices ou les auteurs ont leur parcours propre hein, et eux peuvent tout à fait choisir hein, ou simplement ça se produit sans que ça soit un choix, mais d'avoir une trajectoire qui en fait commence à franchir en fait des frontières entre des genres. Et je prenais le cas d'Emily de, St. John Mandel, une jeune canadienne également qui a commencé en tout cas, dans le, fin, oui, euh, en anglais comme ensuite en français, par écrire trois romans, euh, certes des romans noirs, des romans policiers, mais déjà très bizarres, euh, très particuliers, avec, euh, tu parlais de voix à propos de Camtapest, je pense qu'on peut dire euh, dès ces romans-là qu'il y a une voix, Émilie euh, St. John Mandel, sans, sans aucun doute, mais dont le quatrième roman euh, n'est plus un roman euh, policier, même s'il reste de la noirceur, mais c'est... Quelque chose de différent. Et donc, il euh, y a eu un de ces phénomènes qui est assez rare à ce moment-là, c'est que l'autrice mute en fait de, de collection à l'intérieur de l'éditeur. Est-ce que tu peux nous par parler un peu d'Émilie Saint-Jean-Mandel et de, voilà, de, de, de cette aventure éditoriale-là
0: Alors, en fait, Émilie Saint-Jean-Mandel, euh, je ne suis pas son éditrice, son éditeur c'est François Guérif, le fondateur de la collection Révage Noir. Et quand je parlais tout à l'heure de voix, en fait, c'est souvent, François dit ça, il dit un auteur c'est une voix. Quand on lui dit c'est quoi les qualités d'un auteur de polar, il dit un auteur c'est une voix. Et, euh, et puis c'est tout. cest dire que c est, c est ce qui est assez formidable avec euh, la collection que François a créée, c'est ça, c'est une absolue singularité. Et Émilie, elle rentre parfaitement dans cette ligne éditoriale, d'avoir une voix et d'être parfaitement singulière, déjà quand elle écrivait des livres qui... En théorie, s'apparentait davantage au genre. Euh, François a été un de ceux qui ont euh, déjà donné au, au genre ces lettres de noblesse littéraire. Euh, quand on a lu James Ellroy, on ne peut plus jamais dire euh, euh, noir ou pas noir. Jérôme sans fils. Pour moi, James Ellroy, c'est l'héritier de Dostoyevski. On, on se fiche qu'il paraisse là ou là. Après, il se trouve que c'est lui qui a fondé cette collection, que, que, euh, que le noir est et sa, sa spécialité et, son, et, sa, dire, et sa religion. Mais c'est presque ça. Euh, donc, il se trouve qu'il a découvert Émilie et que naturellement. Elle a été publié dans sa collection. Pour Station Eleven, en fait, on s'est posé un débat interne parce que, euh, en effet, ce n'est pas un livre qui est un noir, qui ne joue, ne joue pas du tout avec ses codes, mais davantage un livre qui joue avec les codes de la SF ou du post, de la post-apocalypse. Euh, livre qui, dans les territoires anglo-saxons, était plutôt paru dans des collections. Hors genre. Donc c'était le débat. Je ne sais pas si on a tranché le débat euh, comme il faut, mais en tout cas, euh, on s'est dit à ce moment-là que peut-être la mettre dans une collection dite générale, ça allait euh, permettre de lui de trouver un public euh, plus large. Maintenant, vous, vous sentez que j'emploie je, des conditionnels, etc., parce que je ne suis pas si certaine que ça euh, de euh, voilà de cette espèce de c'est une, une tendance du moment de dire sortons les, les livres des collections. Ça veut dire quoi Moi, je trouve que déjà quand on fait quand on dit ça, tout de suite, on se dit, est-ce qu'il y aurait un mépris pour les collections Vous savez, mm -hmm. cette fameuse expression, c'est plus, ouais. euh, plus que du noir. Je veux dire, c'est ridicule de dire ça. C'est plus que du noir. Le vrai noir, mais c'est déjà... On parle de littérature là, déjà. Euh, voilà, généralement, Chet, c'est un auteur de noir. Je pense que c'est un plus oui. grand écrivain que je plein d'auteurs qui paraissent dans des collections en littérature générale. Les plus
1: les et puis, plus agaçantes qu'on imagine, oui, c'est plus on... que de la science-fiction. Oui, c'est ça. Voilà, sont très énervant.
0: Un Damasio, c'est un grand écrivain. Point. Il se trouve qu'il a choisi l'ASF, mais c'est pas tant. Euh, pas... Moi, ce que j'aime pas, c'est que dès qu'on dit genre, en fait, on parle de sous-genre. Puisque finalement, la littérature générale, honnêtement, et surtout authentée, on est en 2019 aujourd'hui, faire de la littérature de la vraie, bah c'est difficile. On est déjà dans un sous-genre en fait. C'est ça qu'on devrait se dire. On est tous les éditeurs qui dirigent des collections, etc. On est déjà en soi dans une forme de, de sous-genre. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est compliqué cette affaire de. Moi, j'ai vraiment elroy Pour moi, c'est c'est un changement quoi. C'est-à-dire, j'ai découvert Roy, ça m'a euh, je ne sais pas, époustouffler, tous les mots n'ont aucun sens. Mais quand j'ai lu Alroy, c'était incroyable. Et, et pour moi, cet auteur est... Euh, et je me fiche complètement qu'il passe dans une collection ceci mmh. ou cela. J après, c'est mon métier d'éditrice. Si on se dit, tiens, alors on les met où et tout. Mais en vérité, voilà, le, ce que François a, a créé, c'est une collection de littérature. Bon, il se trouve qu'elle est noire. Mais pour moi, c'est pas un détail. Mais, mais tu vois ce que je veux dire C'est mmh. compliqué, ces questions-là. Donc pour moi, il y a de la bonne littérature et de la mauvaise. Et il se trouve que... Donc Émilie, justement, elle est intéressante parce qu'elle elle l'utilise toujours, et même dans Station Eleven, au fond, euh, le roman post-apocalyptique, qui est un genre en soi, elle l'utilise, mais elle le transforme totalement. Et, et pour moi, c'est un peu comme si euh, Station Eleven était un peu l'envers de la route de Cormac McCarthy, qui est un livre que j'aime énormément. Euh, quand je dis l'envers, ça ne veut pas dire l'envers en termes de qualité, hein. au contraire. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire post-apocalyptique, mais on a deux auteurs qui, chacun avec leurs âmes, vont faire totalement autre chose. L'un qui est presque à la limite de la poésie beckettienne, c'est-à-dire Cormac McCarthy, et Emilie Saint-Jean-Brunel, qui, elle, fait de la post-apocalypse, un roman solaire. Un roman où il y a profondément un espoir, puisque les gens qui, euh, qui survivent à, à une grippe, une épidémie qui, qui ravage la planète, sont maintenus et par le souvenir et par l'art. Ils oui. se lisent Shakespeare, ils jouent de la musique. Et je trouve que c'est ça, ce qu'il y a de génial dans ce livre, c'est qu'elle a réussi et il fallait quand même être sacrément culottée pour le faire, et talentueuse. C'est un genre dont elle a extirpé la lumière. C'est terrible de dire l'humanité. Elle a extirpé la lumière et la lumière passe par l'art. Mais elle l'a fait par un billet, au fond, j'allais dire très populaire, ce, ce, cette post-apocalypse, etc. On le voit partout. Et c'est un genre qui, pourrait elle, est profondément fondateur, je pense, comme lectrice. Et elle a eu ce génie. Euh, voilà. Donc après, dans quelle collection elle paraît Voilà. François Guéry fait son éditeur et puis, euh, puis c'est tout. Et après, ce qui compte, c'est qu'on se dit bah, euh, voilà, qu'elle trouve le plus de, de lecteurs possible. Mais je pense que son prochain livre va paraître en rivage noir. Donc, euh, c'était pas une... Euh, voilà. Il s'agissait pas... Enfin, je veux pas qu'on le prenne comme... Euh, tout à coup, on, on acquiert euh, une espèce de noblesse. <rire> on est déjà dans une grande noblesse quand on est publié par Rivage Noir.
1: C'est clair. Je pense pas. Bah, <rire> tu, tu parlais beaucoup de James Ellroy. Je pense que, enfin, j'aurais probablement spontanément cité, enfin, quelqu'un qui s'en est inspiré au début, qui est David Pease.
0: Bien sûr. Il y a. Je pourrais parler de Rivage Noir. Je suis une grande fan Pease, a... Westlake, tout. il y a tout le monde. Il y a Robin Cook. C'est extraordinaire. C'est un catalogue, mais incroyable. Donc moi, je veux bien entendre. C'est pour ça que ça, ça m'énerve. Le C'est plus que du noir, parce que. Là, on parle de, du noir, enfin, on parle de, de la très grande littérature. Et après, moi, je, ça ne m'intéresse pas, finalement, euh, l'étiquette au sens strict. Pour moi, la seule étiquette valable, c'est de la très grande littérature. Et c'est une des collections les plus belles, les plus inspirantes. Euh, voilà, je pense que c'est un, un modèle dans tous les sens du terme arriver à avoir et cette éthique et cette variété parce que ça c'est important j'y tiens à ça parce que je pense que comme lectrice de Rivage Noir j'y tiens à cette histoire de la variété Rivage Noir n'est pas une collection qui s'est répétée c'est plus de 1000 numéros et elle continue bien sûr et de, la, de très belle façon et, euh, et la force de François comme éditeur c'est ça c'est un, un éclectisme la singularité et puis une forme ouais, d'éthique de croyance de foi je suis désolée j'ai l'air complètement habité mais euh, il <rire> y a quand même un truc qui est de cet ordre là et, et lui il a ça euh, à fond
1: Merci beaucoup Nathalie, en tout cas le, vous qui nous écoutez, lisez Bernard Malamud lisez Jim Cress, lisez Kate Tempest, lisez David Lodge, lisez Shelby Foote, lisez Viviane Gornick, lisez James Baldwin bien entendu mm -hmm. lisez Willa Cather, euh, lisez Owen Shears, lisez John Smiley, lisez Millicent John Mandel, dont on parlait à l'instant, lisez Elizabeth Over, lisez Sean Michaels lisez-en bien d'autres, ils sont faciles à reconnaître, il euh, y a effectivement un design depuis quelques années donc, euh, dans la collection euh, Rivage Littérature étrangère qui est très caractéristique euh, ce sont des grands textes, très différents et très éclectique. Il y a probablement quelque chose euh, là-dedans qui bouillonne euh, en, en commun. Euh, mais en tout cas, euh, merci beaucoup Nathalie euh, de nous avoir donné ces, ces éclairages en fait, sur la constitution hein, d'un catalogue euh, alors qu'il y a un poids de l'histoire pour le meilleur euh, qui, est, qui est déjà là. Merci beaucoup à toi.
0: Merci.
2: On the day, walk away there's they're sensing what I say I'm 45th generation Roman But I don't know them or care when I'm spitting So return to your sitting position And listen, it's fitting And I'm miles ahead and they chase me Show your face on TV, then we'll see You can't do half, my crew laughs at your rhubarb and custard verses You rain down curses, but I'm waving your hearses driving by Streets riding high, with the beats in the sky All stare, eyes glazed, garage burned down, the fire raged For forty days and in forty ways But through the blaze they see it fade, the sea of black, the beaming heat on their faces Then a figure emerges from the wastage, eyes transfixed with a piercing gaze One hand clutching his sword, raised to the sky They wonder how, they wonder why The sky turns white, it all becomes clear They felt lifted from their fears They shed tears in the light after six dark years Young bold soldiers, the fire burns, cracks and smoulders Five years older and wiser, the fires are burning on fire Never tire, slay warriors in the forests and on higher We sing, hear the strings rising, the wars over the bells ring Memories fading, soldiers slain. looks like geezers raving The hazy fog over the ball ring, the lazy ways the birds sing a new baby's born every day A few men may be me scorned today But look at things the other way 'cause it may well be your final day And then the crowds roar They slay, they all say I produce this using only my bare wit Give me a jungle, a garage beat And admit defeat Use war and past injury as my metaphor and simile Get all applications into me before the deadline 'cause it's a fine line between strife for crimes And a life for crime But you will reach the day, and it's all mine You can take it or leave it I shake and reveal stage tricks like Jimi Hendrix In the afterlife gladiators meet their maker Float through the wheat fields and lakes of blue water To the next life from the fortress Away from the knives and slaughter To their wives and daughters Once more before the Lord judges over all of us It's in this place you'll see me Brace yourself, cause this goes deep I'll show you the secrets, the sky and the birds Actions speak louder than words Stand by me, my apprentice Be brave Clench fists